0: Hej och välkomna till Krimtidpodden. och nu sitter vi här i gamla Stans bokhandel igen. Jag som pratar heter Anna Bågstam och med mig har jag. Rebecca Edgern-Aldén. hej Rebecca. Hej. Det är härligt att vara här igen. Ja men verkligen. Och, mm. ja, nej, men det,
1: det var inte så länge sedan men det är verkligen den så mysigt. Bokhandel här, och just nu är det ju faktiskt Stockholms bokhelg.
0: Ja, och det känns lite i luften. Ja, sommar
1: och böcker och mycket färdigt. Ja, och min pocket kom ju på. Eller min, min svarta segel kom på pocket idag.
0: Ja, det är så bra släppt ja. så att det. Och du har lämnat Manus i tryck. Ja, den gick
1: till tryck igår. Röda augusti Otroligt skönt. Ah, så, det, ja, så jag är lite förvirrad. Mm. Ja, men det <laughs> jag är lite så här: bra. efterskalv av <laughs> chock och ångest där Ja. Nej, ja, men det känns bra. Ja, men verkligen. Men, och idag har vi ett
0: jättespännande tema.
1: Ja, vi ska ju prata lite om äh, skrivregler. Om ja. det finns
0: skrivregler. Om ja, ja, det finns skrivregler. Nej men jättespännande Nej, men, nej, men jag, tycker, jag tycker att det är jättespännande.
1: Och det här med att ta ut svängarna. Mm. Och äh, när vi säger skrivregler, då gör jag lite så här osynliga alltså, citattecken ja. i luften runt det. Exakt. Det äh, för jag tänker det. att, alltså jag har ju mina skrivarkurser, mm. äh, har jag haft i ett antal år nu, och jag Fall, jag vet inte, jag tror att alla skrivlärare säger så. Men jag säger ju alltid att det absolut inte finns några skrivregler. Mm. Och jag tycker verkligen inte att du gör det heller. Mm. Men däremot så är jag ganska tydlig med att... Eller min rekommendation. Mm. Att ja. hellre lära sig hantverket först. Innan man börjar experimentera. Ja. Så om det kommer någon som inte har koll på perspektiv och tempus. Då kanske man inte ska börja med att experimentera med det. Så det mm. brukar vara min, min starka rekommendation. Ja, jag förstår eh, och alltså jag tänker liksom, ja, som Picasso. Det är ju, jag tror att han lärde sig först att eh, liksom måla kroki eller teckna kroki, och eh, färglära och perspektiv och allting sånt- innan han började med sin mm.
2: eh,
1: kubismen och sånt. Ja, Vad som ja, med 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 att, dra en, att dra en parallell. Mm. Eh, att, det, att om man ska bryta typ regler som då inte finns- då kan det vara bra att ändå känna till dem, tänker jag. Men med det sagt så, varje gång jag läser en bok- som bryter mot alla regler då mm. blir jag så här helt ett förbjudet ord och enligt Sören pirrig i kroppen mm. för det apropå regler ja, men jag blir helt så här bubblig av lycka för jag blir, jag tycker verkligen att det, om man läser väldigt mycket, både du och jag läser väldigt mycket mm. då är det så befriande när man läser någon, någon bok som vågar ta ut svängarna och som mm. vågar liksom bryta mot mm. de här reglerna och man känner att det funkar den är så viktig. För det, är ju... För det vill jag verkligen också lägga till. Att jag, är det någon som bryter mot reglerna där det inte funkar då blir man bara irriterad. Exakt. Och det är därför det är så. Det är ju, här är ju en fin balansgång. Mm. Och det är därför jag kanske rekommenderar mina kursare att första boken behöver man kanske inte eller första liksom utkastet kanske i alla fall. <laughs> behöver man inte experimentera för mycket. Mm. För jag har verkligen läst böcker där det absolut inte funkar heller. Men kan du inte ge några exempel
0: på böcker där det funkar? Ja, jag har tänkt på? <laughs> <Eller> ja. <laughs> ja och det här är det ju inte
1: så konstigt att det funkar. För det här de jag nu kommer säga, som jag har tänkt ut nu. Det finns säkert många fler. är ju stora, stora, fantastiska författare redan. Och det vill, mm. ja. Men en som jag tänker på, det är Åsa Larsson. Mm. Eh, vi håller oss i spänningsgenre här då. Eh, mm. Jag tänker på... Fädernas missgärning till exempel. Eller egentligen alla hennes böcker. Men alltså, den är det är så mycket där som egentligen bryter mot reglerna. För det första så håller hon ju sig inte liksom, till själva däckargåtan. Utan det blir liksom en roman mm. om eh, den här boxaren och hela hans liv. Så liksom svämma verkligen över åt alla, alla, alla håll och kanter. Och det funkar så himla bra. Någonting jag brukar vara sträng med är att inte byta perspektiv mitt i. Mm. Hon byter perspektiv mitt i. Och det mm. kan vara liksom I ett kapitel kan hon hoppa mellan huvuden. Men hon gör det så otroligt skickligt så att hon, hon liksom kommer undan med det. Mm. Och det är inte många som gör det. Men Nej. hon gör det. Och hon, kan ju till och med, hon kan också växla mellan allvetande perspektiv och vara inne i karaktärernas eh, huvud. Hon kan till och med gå in i hundarnas perspektiv. Mm. Jag vet inte om hon gör det i senaste boken men jag vet att hon har gjort det tidigare. Eh, eller så som jag har läst i alla fall. Eh, så att jag tycker att där har vi en som verkligen vågar ta ut svängarna och skriver på det som ren lust och bara skriver det hon vill. Sen ligger det förstås enormt mycket planering och jobb bakom jag vet ju det för att få ihop det men det är så njutbart att läsa. Så det var ett exempel. Mm. Mm. Sen har vi, eh, ska vi se, jag måste ta upp här nu. Jag skrev ju upp några titlar här för att jag skulle ta upp. Jag menar jag vet en bok som du också gillade. Mm. Det är Johnny Wien- oh. Link skriften i vattnet. Jag som dem. inte alls egentligen när man tittar på den så bara. Men det här funkar ju inte alls egentligen.
0: Nej, men Därför ändå... att historien,
1: jag kommer fortfarande inte ihåg historien.
0: Nej men det gör jag, jag kommer inte, inte ihåg. Jag kommer, jag, jag,
1: kommer mm. faktiskt inte, jag kommer knappt ihåg vem som var mördaren. Men däremot kommer jag ihåg karaktärerna väldigt bra. Ja, och där är det också en sån här författare som bara med. Liv och lust kastar mm. sig in i den här historien. Det är så otroligt underhållande skrivet. Mm. Och det, det är ju meta också. Vi pratade om det här tidigare mm. med liksom att det handlar om bokbranschen. Och om hans egna eh, ja, möder. Och, ja, alltså hans försök att bli medlänning och författare. Och det fun- alltså jag tycker att det är en klar femma för att den är så otroligt underhållande. Men jag kommer inte ihåg själva däckargåtan om jag ska vara
0: Exakt. Eh, nej men alltså Jag känner samma. Jag vet inte om jag förstod det Dekagotan nu. Vi, nej. Om det. <laughs> vi kanske var korkade. <laughs> men, så kan men, det vara. Men jag ja. älskade ju att vara i den boken.
1: Ja, man bara njöt ju mm. av att läsa den. För att där är ju, och, och det är så otroligt mycket humor. Och nej, det blir inte jättespännande. För mig mm. blev det inte det. Men jag slukade den.
0: Mm.
1: Och var så underhållen. Och det var är väl jag det som, ja. Så det var ytterligare ett exempel. Mm. Och sen tänker jag faktiskt på... John Gyo. och eh, första jag har bara läst första delen i den här nya det, serien. Ja, ja, mm. ja Ponte och Hamilton. Mm. Den som dödar helvetets änglar. Jag tänker bara att titeln där är ju mot Det låter ju som en Dan brown thriller. Just det, Just det. Fast det här ska vara då en däckare. Uh. Och den är ju, den funkar ju egentligen inte alls. Den är, han pratar ju själv i boken om att han gör långa Claes Östergren-utvikningar. Där han liksom bara totalt pratar om helt ovidkommande ämnen som inte har... <skratt> Någonting alls att göra med själva historien. <skratt> och den är liksom här. Hans, Jan Geot har tillfället i akt att typ vara helt oemotsagd. Bara tycka till om hela, liksom, alla aktuella händelser och gamla händelser. Oförrättade mot honom själv tidigare också. Mm. Men alltså jag läser den och är jätteunderhållen hela tiden. Och mm. där är också såhär, det är inte alls så spännande historia egentligen. Mm. <skratt> det är ja. mer om det, det är som är... Och sen är det om deras krämpor. De här, för de är ju, Hamilton och <skratt> Ponti är ju, har ju blivit gamla. gamla typ 70-75 någonting och har liksom problem alla ålderskrämpor man kan tänka sig och jag njuter när jag läser det tycker det är jätteunderhållande så det är också en sån här som bryter mot alla regler och sen har jag faktiskt en debutant som jag tog med på min lista och det är Charlotte Malmhäster. För jag blir alltid imponerad när det är hand debutant som bryter mot regler. För mm. jag tänker bara, hur vågar hon? Mm. <laughs> nej, men den heter Spruckigt ansikte. Exakt. Har du läst den? Alltså, jag har ju bara läst typ halva. Ja, och, och alltså, det, ju, det här ja. är då...
0: Nej, men alltså, den är ganska tjock. Den ja. är, jag kommer inte ihåg, den är över 400 sidor. Jag ska säga att jag har lagt ifrån mig den av... Det är inte med, av frivilliga, utan... Nej, 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 det men, bra. men, annat
1: men annat Alltså, mellan. det är en... Det är en psykologisk thriller, mm. så att på ett sätt är det ju, följer den reglerna. Det är en o, eh, opolitlig berättare, mm. ett jag, men det är en, i dagboksform. Ja. Den är alltså skriven i dagboksform och man är helt inne i den här opolitliga berättaren. Mm. Eh, man är inne i hennes huvud mm. hela tiden och det borde inte funka, men det gör det. Det är ju underbart. Och den är jag ska inte älska
0: opolitliga berättare alltså, Nej, när jag läser jag vet, men,
1: jag vet. Men, mm. det är, men det är ändå ett klassiskt grepp inom mm. till mm. det. Men den är, funkar, fast mm. det borde inte göra. Det är som mm. en humla som kan flyga. Eh, och den är otroligt snygg skriven, men det handlar om det. Den är så otroligt välskriven. så det är mm. ett, ett styrt, en stark rekommendation. Nu ska vi inte börja, för långrandiga här. Men jag ska se om jag hade någon till här som exempel. Ja, eh, faktiskt så tycker jag Kristoffer Karlsson också.
2: Mm-hmm.
1: den senaste, jag har inte läst den jag har börjat alltså den, den som precis har släppts. nej jag har nej. inte hunnit läsa klart den så jag ska inte uttala mig om den men de andra två i den här serien mm. Hallands serien eller vad den heter mm. också sådär det är ju egentligen en roman mm. och den är så sjukt bra och det är så el- enormt långsamt och det spänner över enormt lång tid och det
0: är oh, jag vet inte jag bara, jag men tycker, många exempel som du har nämnt nu ja. är ju egentligen mer romaner ja. som har hamnat i ja. däckar ja. facket. Ja. Ska säga.
1: ja, för jag måste ju säga nu kommer vi faktiskt på en till, Camilla Grebes, den här skuggjägaren, mm. skuggjägarna eh, den om poliserna, mm. den bryter ju också mot alla mm. regler och hon är ju så otroligt skicklig också. Mm. Eh, vår favorit. Ja, exakt. Ja. Nej, men alltså, där <laughs> är ju liksom fyra poliser i fyra olika tidsåldrar mm. liksom, som löser samma fall. Eh, också otroligt, ja. Men det var en lång utvikning men eh, där jag har blivit så här överlycklig över att läsa mm författare som vågar ta ut svängarna mm. och bryta med skrivreglerna. Men, men
0: jag tänker också att bryta mot skrivregler. För mm. om vi ska komma in lite till dagens gäst, ja. eller på dagens gäst, så bryter ju hon på ett sätt verkligen mot skrivregler i bemärkelsen ja. att om det är någonting man lär sig, du får ju rätta mig nu om jag har fel, men om det är någonting man lär mm. sig mycket på skrivkurser är det ju så här man kan absolut inte ha för många perspektiv, det blir rörigt mm. och... Eh, har man också många perspektiv så måste ju de skilja sig åt. De måste mm. kunna hålla reda på det och sådär. Mm. Och eh, man kan ju säga att vår gäst nu... <laughs> hon har ju 16 olika perspektiv. Ja,
1: det, den är, det är så otroligt skickligt gjort. Och det, är, ja. Ja. Nej, men det är också en humla som flyger ja. fast den inte borde kunna flyga. Ja. Eh, för jag tycker verkligen att hon lyckas med det. Och det är därför vi har bjudit hit henne. För att Exakt. vi vill prata om detta att ta ut
0: svängarna och bryta mot skrivningarna. Exakt. Ska vi ta in Charlotte Al-Khalili? Ja, det gör vi. Och då säger vi välkomna till Charlotte al Kalili. Tack! Alltså det är jättekul att du kom hit idag. Jag tänkte bara jättekort säga att temat för det här samtalet- tänkte vi skulle handla om mycket att bryta mot regler. Vi ska snart komma tillbaka till vi, varför vi har bjudit in dig då. I det. Men jag tänkte börja med en liten presentation av dig- och jag tyckte det var så spännande när jag läste lite om dig. Du kommer ju från fastighetsbranschen. Har ju en lite, alltså apropå att bryta mot regler så har ju du en lite annan bakgrund än många författare som vi har träffat. Och jag vet ju också att du är en aktieklippare. När man läser om dig så får man också bilden av någon som spenderar mycket tid med att vara ute och resa över hela världen. Och eh, jag uppfattade också att du egentligen aldrig har drömt om att bli författare. Och att att skriva har varit något som har kommit till dig lite senare. Och du debuterade med en självutgivare eller en egenutgiven roman som heter Skörda storm. Och som du egentligen fick inspiration till efter en arbetsplatssituation kan man säga. En psykologisk roman i vad meturrörelsens anda. Och nu är ju du aktuell med Malström som också har blivit nominerad till årets däckardebut av Svenska täckarakademin. Yes. Stämmer den här presentationen? Eller vill ja. du lägga till något? <laughs> Nej, jag tycker du gör det riktigt bra. <laughs> ja, vi ska säga att det, den
1: var
2: nominerad till
0: Svenska ja. alltså den Inte årets. Nej, precis. Förra året. Mm.
2: De har inte Exakt. kommit i
0: år året. Nej, <laughs> Nej precis, precis. Så därför är den ju fortfarande en <laughs> aktuell idé. Men jag tänkte att vi ska börja lite med Malström. Vi brukar ju låta våra gäster också berätta lite om sin bok. Hur skulle du beskriva Malström?
2: Ja, Malström är ju en kriminalroman. Men det som gör den lite annorlunda än andra är att den berättas genom 16 olika personer. Så det börjar med ett mord ett knivmord i Stockholm, i Södermalm, på Södermalm. Och man följer först mordoffret sista minuter i livet. Sen är det nästa karaktär som tar vid och, och fortsätter historien framåt i nutid. Och allt eftersom läsaren träffar de här karaktärerna så får läsaren själv lägga ihop pusslet. Och det är först när man har nått den sista karaktären som man har fått den fulla bilden av hur sjutton det här egentligen gick till. För det är inte så enkelt som det först ser ut.
0: Så är det ju verkligen. Alltså jag tyckte ju, när jag läste den jag tycker hemskt mycket om Malmström, jag måste bara säga det. Och jag blev så otroligt imponerad av eh, ditt språk. Jag tycker det är fantastiskt. Och sen så tycker jag att det var så himla roligt grepp det här med att du just använder 16 olika karaktärer och att liksom berättas, berättas på det sättet. Men jag tänkte ju också, eh, som skriver själv då, bara, åh himmel, det här måste... Vilket jäkla bygge! <laughs> och hur fick du liksom idén till att göra det här upplägget? Hur kom det sig? Alltså,
2: grunden var ju att jag ville berätta om det här ganska vardagliga brottet som vi läser om i tidningen varje dag. Och bläddrar förbi eller scrollar förbi och glömmer bort direkt. Men jag vill visa hur ett sådant brott kan få sådana enorma efterverkningar. Eh, inte bara för de allra närmast utan det här förs vidare långt utanför huvudpersonernas svär. Och in i framtiden. Eh, och det är därför det heter så också. Malström. Den här malströmmen bara fortsätter. Och... Då kan man ju göra ett traditionellt upplägg med tre karaktärer. En, en polis, en, en anhörig och kanske eh, en, en gärningsman. Men det har ju alla redan gjort och, och de räcker inte för att berätta hela historien. och eh, Malström var ju för mig ett experiment, att, en lek, en skrivlustövning. Eh, att skildra... Många olika människors eh, bild av det här brottet.
0: Jag måste bara fråga dig också. Vad var det som du tyckte varför fastnade du för, för när vi säger det här brottet så tänker jag att det här är ju ett brott. Ett ungdomsbrott och de här eh, karaktärerna, de flesta av dem rör ju sig i en miljö. Där det förekommer ganska mycket droger och missbruk. Och de har ganska stor utsatthet en del av dem. Varför ville du skildra det?
2: Alltså det föll sig liksom naturligt. Om jag hade lagt knivmordet i en överklassmiljö. Då hade det blivit en helt annan historia tror jag. Och då hade det blivit kanske också mer spektakulärt, mer medialt. De här vardagliga brotten vi läser om. Det det är ofta en ganska sorglig miljö.
1: Vi kanske ska berätta för dem som inte har läst att det är ju Adam. Som, det är, han segnar ner vid en bussplats Och är knivskuren i magen, det mm. Och kan är, vara en 20 20? Mm, någon drygt sånt? Drygt. 20, 20 jag ja, ja kanske något sånt. Ja, bara så att vi mm. vet vad det är för typ av karaktär. Precis ett sånt brott som vi läser om.
2: Ja. Mm. och han är ju känd av polisen som tidigare. Mm.
1: Och det är ganska mycket strul runt omkring alla de karaktärer som vi möter.
2: Absolut.
0: <laughs> ja, precis. Alltså vi kanske ska börja prata lite om karaktärerna för mm. att eh, det är ju så viktig del i det här. Dels så undrar jag ju mycket om, eh, för du sa ju att du ville välja karaktärer så att man får se liksom, hela malströmmen och allting runt omkring och så. Och de här karaktärerna är ju verkligen, eh, det är ju allt från föräldrar till skolkamrater till personer inom rättsväsendet, poliser... Det är väldigt mycket runt omkring dem. Och jag tycker när man läser så f- känner man ju att man har fått en väldigt eh, liksom fin bild. Av. Man verkligen får vara i den här världen mycket. Men har, vad har varit liksom den stora utmaningen? När, för man möter varje karaktär vid ett enda tillfälle. Eh, efter varandra. Så man får aldrig komma tillbaka till en karaktär. Vad är liksom utmaningen då när man väljer det här greppet? För att göra karaktären levande. Och få läsaren att lära känna karaktären.
2: Ja det är ju 16 världar som ska uppfinnas. Även om det är samma geografiska platser. Egentligen. För att varje person upplever ju verkligheten på lite olika sätt. Varje person har ett eget språk. Och ett eget sätt att förhålla sig till, till tillvaron. De bär sina hemligheter och livslugner och så vidare. Så att egentligen är det... 16 olika berättelser som har en röd tråd. Skulle man kunna se det som. Och när jag började experimentera med det här så var ju min största utmaning att hålla reda på alla personer. För i början när man börjar modellera de här karaktärerna då då har de snarare en funktion än en personlighet. Och då tänkte jag att nu ska jag vara smart här. Det är ordning och reda som gäller. Jag gör dem alfabetiskt. Aha. Så att det börjar ju då med brottsoffer Adam. Adam. Men gud, det fattade inte jag. Nej. Spännande. Ja. <laughs> ja. Eh, men sen allt eftersom man bygger upp de här karaktärerna, känner mm. dem, eh, hör hur de pratar, eh, vet hur de rör sig, hur de luktar, mm. eh, vad de Men luk- det luktar ju verkligen. Ja, ah, gud ja. <laughs> um, då, då blir de ju väldigt levande och de är väldigt olika varandra också. Mm. Så att då blir det ju mycket, mycket lättare att hålla isär dem. Mm. Men, men vad det... gör du då för att
1: ja. lära känna de här karaktärerna? Hur vet du hur de luktar till exempel?
2: Jo, men alltså, det börjar ju med att de har en funktion. Det, det är en karaktär som ska tillföra någonting. Eh, dels ge lite backstory till modet och dels föra handlingen framåt. Ungefär. Men vem är den personen? Är är det en man eller en kvinna? Vilken ålder? Vad har den för relation till till brottsoffret? Och så vidare. Så bygger man på olika delar allt eftersom. Till exempel så... Den allra sista karaktären jag la till var kriminalkommissarien Håkan- Och jag visste att han var man. För det ska ju vara hälften män, och hälften kvinnor. Och då hade jag en man kvar. Jag behövde ja, ha... Du tänkte <laughs> även så. Ja, det måste vara ordning och reda. Ja, ja, jag <laughs> uh, och Håkan måste vara lite äldre. För att jag har redan fyllt upp kvoten av unga människor. Mm. i det här mm. månader, så att, Och uh, han, Håkan har en väldigt ordentlig insyn i utredningen. Alltså behöver han vara kriminalkommissarie, spaningsledare. Och då börjar vi liksom köra väldigt nära klischédiket här. Mm. Eh, för han är separerad också. Han har en, en tolvårsdotter som manipulerar honom. Ja. Precis. Mm. <laughs> eh, och så insåg jag att Håkan... Håkan är inte den vassaste kniven i lådan. Utan han är en sån här medelålders som känner sig lite frånkörd. Frånkörd av sin fru som... Föredrar och gå på ABF salsa-kvällarna på ABF-huset. Mm. Och eh, eh, hans kollegor är ju betydligt mer kompetenta än han. Mm. Även om han har betydligt fler tjänsteår. Ja, då jag, men nu, nu börjar jag liksom ändå få lite kläm på, på, på Håkan här. Men det saknas ju något med honom. Det finns ju någonting mer i den här Håkan. Jag måste lära känna honom bättre, kände jag. Och jag jag lyckades inte riktigt knäcka det här. Uh, och så vet jag en dag. Jag var i mataffären. Jag gick förbi chipsyllan. Och då slog det mig. Du är hypokondriker din jävel. <laughs> och det löste allt. Ja. Det var bara att gå hem och skriva Håkans perspektiv.
1: Mm. Var, alla har ju någon
2: sån där ja.
1: Alla Egentligen alla de här perspektiven, perspektiven har ju någonting som man liksom kommer ihåg dem för.
2: Det har vi alla. Ja, mycket. eller hur?
1: eller hur, eller hur. Uh, Kan du ge något exempel på någon annan då? Jag tänker ju på, är det Olivia?
0: Mm-hmm. Får berätta om Olivia till exempel.
1: Ja, det är en väldigt
0: spännande karaktär också.
2: Olivia är den som kom in näst sist. För det var ju två karaktärer som, som jag skrev in på önskemål från förläggaren. Mm-hmm. Uh, och Olivia är en åklagarassistent. Så hon kommer in i, på slutet i rättegången. Um, och då ska vi naturligtvis inget, inte spoila något om det. Nej. Men Olivia är rullstolsburen efter en hemsk bilolycka. Och hon, hon är lite andrag på jobbet. Um, hon har en, en chef som är kammaråklagare som är lite speciell mm. uh, som chef kan vara. Mm. Och uh, Olivias superkraft är att hon är oerhört smart och hon är duktig på att läsa kroppsspråk. Apropå att man gärna ger sina karaktärer ibland lite egenskaper som man själv önskar att man hade. Mm. Mm.
1: Mm. Men eh, vi bjöd ju hit dig för att vi ville diskutera det här lite grann om, om det finns regler och man måste följa dem och det här med att våga ta ut svängarna. Och jag, när jag läste Malmström så blev jag alldeles bubblig av lycka. För jag är ju skrivlärare också. Och är ganska så sådär. Fast jag säger ju alltid att förstås att det inte finns några regler. Men när jag läser så blir jag så otroligt lycklig när någon bryter mot regler. Eller regler med citattecken. Och lyckas. För det är så otroligt uppfriskande. Och det är så var det att läsa Malström. Vad roligt att Ja, och jag har faktiskt pratat om den här boken med mina, i min mina kurser också. Eh, för jag tycker att det är ett bra exempel på det. Och då vill jag mer så här, bryt mot regler, absolut. Men lär dig dem först. Liksom. Och då blir jag ju så imponerad av- att du vågar göra det här med liksom din spänningsdebut. För jag tänker att det finns så många utmaningar i det här. Eh, för jag menar, det finns ju en regel- att du måste, eh, du måste känna för karaktärerna. Du måste lära känna karaktärerna och känna för dem- för att du tar ta ett bry dig om dem- för att du ska vilja läsa vidare- mm. Eh, och vi har det här med ljudboks, eh, ljudboken. Då måste du verkligen vara tydlig med att sätta scenerna så att vi vet var vi är, när vi är, hur, varför, vem, allt det här. Och att ha 16 karaktärer som vi aldrig återkommer till, då måste ju du både sätta scenen i varje nytt kapitel och du måste sätta den här karaktären och få oss att bry oss om den karaktären på bara några få rader i början. Mm. Det här blev nästan ingen fråga, den det blev bara en Nej, men Jag bara känner så här det är, en, det är en sån enorm utmaning. Så egentligen är min fråga, hur tog du det an den här utmaningen? Hur gjorde du? Hur gör man det?
2: Ja, som känner jag du s- igen det här, det jag säger? Ja, hur? alltså Malström var ju ett, ett experiment. Mm. Och jag skrev den när jag väntade på svar från förlag på ett annat manus. Mm. Som fortfarande inte antagit, by the way. Då hade jag den här idén om att, att skildra i, i multiperspektiv. Mm. Och eh, vid den tiden jag gick jag en, en kurs eh, i, i Gävle, Färdebo Folkhögskola. Och så du har gått skriva kurs? Det har jag. Ja, det mm. <laughs> eh, och eh, jag satt och kliade mig i huvudet och sa att ja, men jag har den här idén på ett knivmord och jag funderar på att berätta det genom jättemånga människor och tror ni att det var någon som gjorde vågen (laughs) då? Utan men men jag var rätt fascinerad av idén att lära känna många människor och att olika människor ser på samma sak på väldigt olika sätt och båda sätten kan vara sanna
0: så det vill jag men. men då undrar jag vad sa Erika då när hon läste ditt manus? Erika, Erika är din ja. förläggare ska jag tillägga. Ja. Och din. Ja precis. Mm. Min tidigare. Ja din tidigare. Ja. Och min tidigare. Ja. <laughs> <laughs> men vad sa ja. hon då? Vad var liksom responsen? Eller egentligen hur gick det till när Malström blev antagen?
2: Mm.
0: Jo men alltså det var ju så här att jag hade det här
2: icke-outgivna manuset och Erika gav mig en jättesnäll refusering på den och skrev att ja, det är bra men jag tänker lite på det här och det här. Och, Skulle du skriva om det så, så läser vi gärna igen. Och det blev jag jätteglad över. För att, att få proffsfeedback och en chans att få eh, förbättra till en nivå som funkar för, för Sveriges, i min ögon, bästa förlag. Mm. <laughs> det är ju en eh, helt fantastisk chans. Eh, så jag jobbade om det och, det gör jag inte på en kaffekvart Det tar mig kanske ja, mellan tre och sex månader att göra en sån bearbetning. Men det gör jag jättegärna. Eh, och sen medan jag väntar på att få svar på det så fortsatte jag med, med Malström. Jag vet, jag jobbade och satt på ett tråkigt hotellrum i Uddevalla och skrev på kvällarna. <laughs> sådär eh, undrar kommer det här någonsin att kunna bli någonting? Eh, och sen fick jag i alla fall svar från från Erika på det här andra manuset och Erika skrev att ja det har blivit bättre nu men jag tänker lite på det här och det här och om du skriver om så kan jag tänka mig att läsa igen
0: Erika är aldrig nöjd <laughs>
2: Nej. Uh, Hon har säkert helt rätt i det och, och, och då skrev jag tillbaka att jag självklart jobbar jag jättegärna om uh, men nu är jag nästan färdig med ett nytt manus som kanske skulle funka bättre Eh, skulle du vilja läsa det? Och då sa hon, ja men skicka när du är färdig. Eh, så sagt och gjort. Eh, och då dröjde det inte många veckor- förrän eh, vi hade vårt första riktiga samtal. Eh, och då... Eh, ett och, och jag tänkte ju så här att... Ett manus med, som då hade 14 berättarperspektiv- mm. <laughs> med allt med mm. regler och sådär heter- mm. Det här kanske inte kommer att flyga. Mm. Um, så hon ringde mig och så sa- Ja, jo, jag har ju funderat lite på det här med perspektiven. <här> <här> och jag tänker nu kommer en muntlig refusering den här gången. <här> ja, spännande. Uh, ja. <här> och då så sa hon- Ja, det skulle behövas en eller två till för att ge- till <här> två. <här> <här> ja, för att ge läsaren mer inblick i, i brottsutredningen. Mm. Vilket var en intelligent och klok eh, synpunkt- det var Håkan och Olivia då? Det blev de. Mm. Eh, och eh, självklart eh, gjorde jag jättegärna det. Så att det var, och, och sen i slutet av samtalet, vi pratade, jag tror det var ungefär tre kvart. Så sa han, ja så vi vill ju jättegärna ge ut det här. Och jag är ju på att av stolen, vill ni <laughs> det här? Ja. Ja. Så att det var helt fantastiskt kul. Eh, att gå från att ha gett ut sin första bok själv. Till att komma in på fina Nordstedts. Mm. Det var jätte, jätteroligt. Mm. Fantastiskt. Hur lång
1: tid tog det sen då från att du blev antagen med i det här samtalet till att du blev klar
2: och boken kom ut? Det var ungefär ett och ett halvt år. Mm. Det så, så det är lite längre ledtider i den riktiga bokbranschen än i egenutgivargebiet.
1: Och det, du skulle också skriva till de här två perspektiven och mm. kanske jobba igenom lite grann mm. och sådär också precis. Mm. 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 Och sen gick det ju så fantastiskt bra. För du blev ju då nominerad. Helt till makalas. Och det var alltså fyra böcker va, I det året ja. som blev nominerade. Fyra debutanter. Fyra debutanter som blev nominerade till debutpriset Svenska Läckar Hur fick, fick du reda på det?
2: Eh, det var en eh, kommunikationsansvarig på, på Nordstedt som ringde mig. Eh, och jag hörde att det var något speciellt. Liksom, kan du prata? Liksom. Och jag gick i en affär och bara, ja, jag har inga problem. Eh, och hon bara, ja, eh, Malström har blivit nominerad till, till Svenska Däckar debutpris. Och själv har ju jag en reaktionstid på ungefär 10 minuter. Så jag sa, ja vad roligt. Mm.
1: Ja, okay. <laughs>
2: Jättehedrande
1: Skoj, oj så skoj ja. <laughs>
2: Och så frågade jag om hon visste Vilka de andra nominerade var Och så sa hon, ja det är en här som heter Sista säkra och då säger jag, Lisa Kristensen, det är Kristensen, ju min skrivakompis. <laughs> är vi båda nominerade Det här har ju jag testläst Det här manuset Och så var det ju Viktor Pavic Lundberg mm. som vann mm. Crime Time eh, Med den här fantastiska Den som överlever och så var jag Ulf Kvensle med Zarek, den här iskalla trillen som jag precis alldeles nyligen hade läst. Så det var ju tufft motstånd. <laughs> <Verkligen>. <laughs> Och sen eh, när det väl var dags för, för själva prisutdelningen i Eskilstuna- eh, då hade jag reagerat. För då var jag helt rör. <laughs> det hade gått tio <laughs> Ja, <laughs> Rörd och hedrad och omtumlad. Mm, ja, du berättar ju
1: faktiskt att du tappar nästan talföret där. Ja, absolut. Att du absolut. var helt...
2: Ja. Och det var ju så många fantastiska författare där. Mm. Och att ha blivit nominerad av dem. Mm. Eh, vilken nära. Mm. Ja. Otroligt. Mm.
1: Men alltså, då tänker man ju så här. Man debuterar, okej okay, du hade debuterat fast det var liksom eget förlag och sådär. Men om man tänker debattera i den här världen med det här. Hur är det då att skriva på och komma med en uppföljare? För jag antar att du har en uppföljare på gång.
2: Ja, eh, jag glömde manus för tre veckor sedan. Oh, grattis. Eh, så det kommer att bli en, en ny bok. Mm. Eh, och eh, där så var det faktiskt förläggare Erika som frågade att skulle man kunna göra en serie av Malström jag säger, herregud, nej, jag kommer inte att skriva en bok med 16 karaktärer igen. Det blir ju... <laughs> 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 e, och då så sa hon, för hon är väldigt klok, att mm. man kan ju plocka upp en av karaktärerna mm. och låta den personen leva vidare. Och jag visste att jag skulle vilja skriva om eftervåld och mäns våld mot kvinnor och hur det är att leva gömd med skyddade personuppgifter. Ehm, och... Så tänkte jag, vem är bäst på att hantera det temat? Och då, mm. ni gissade ju ja. mm. eh, rätt där. Ja. <laughs> Innan ni kom
1: så ja. sa vi det att vi, det måste ju vara så. Att uh, Olivia får en egen serie
2: sen efter det här. Ja. Alltså den här åklagarassistenten. Ja. Eller hur? Och så att den är skriven ur ett perspektiv. Mm. <laughs> <laughs> ja, så du går från 16 till 1. <laughs>
1: Men då måste jag fråga, var det någon ny utmaning med det då? För jag, jag har också skrivit i rätt perspektiv. Det är ganska
2: svårt också. Absolut. Att man är så begränsad. Ja, mm. och, och det, man kan ju tycka att det är en researchmördröm att göra 16 perspektiv. Men, men som jag berättade så är Olivia mycket smartare än jag. Hon jobbar på en åklagarkammare som jag inte har en aning om hur det funkar på. Och hon eh, är med i en förundersökning om en försvunnen kvinna. Hur 17 går det till då? Så att det, här, det är ju ganska många research-kaninhål jag har hoppat ner i under den här resan. Mm. Um, men det gick det också. Ja. Fördelen med att skriva tvåan det är ju att då finns ju världen. Um, Olivias värld, Olivias kollegor och, och läsaren som har läst Malström kommer att känna igen sig uh, ganska snabbt i det här. Även om man kan läsa den här även fristående.
0: Mm. Men får jag fråga lite där om hur du gör research? För jag upplevde också när jag läste Malmström, jag tänkte så här, gud den här känns otroligt så här, researchad. Du är jätteduktig på allt från vad de knarkar till. <laughs> <laughs> Nej, men Det känns också som att, alltså de, de är ju så otroligt verkliga. Det är nog med det och hur de pratar och, och sådär. Och hur gör du liksom research då? Jag ju... Hur gör du nu med Olivia till exempel? Ja,
2: det är ju också så här att när man skriver fiction så får man hitta på. Mm, jag vet. <laughs> det är det sköna. Ja. <laughs> det här. Uh, men jag älskar ju true crime och jag eh, läser mycket förundersökningsprotokoll och domar. Och så där. Och I förundersökningsprotokollen så finns ju förhören. Mm. Uh, utskrivna ord för ord. Uh, och jag brukar få en väldigt tydlig bild av personen när jag läser de här. Mm. Så det är jag väldigt inspirerad
0: av. Mm. Mm. Brukar du beställa domar från domstolen eller gå, åka dit och sitta och läsa? I- eh,
2: nej, det gör jag inte. Jag går via Lexpace. Mm. <laughs> Bekvämt. Mm. Mm.
1: Men jag måste bara gå tillbaka till det rent skrivtekniskt. Mm. Vad var den stora utmaningen med att bara ha ett perspektiv
2: efter 16. Det är ju som du säger att det blir begränsat. Man blir ju väldigt trött på den här karaktären till slut. Jag funderade faktiskt på i nästa synopsis om hon skulle dö. <laughs> det säger ni inte det nu. <laughs> hon dör inte, det, det får någon Lite annan Lite av en spoiler så att säga. <laughs> så att, i Malström så var ju glädjen att när man hade tröttnat på en person. Ja då kan man jobba vidare med någon annan och den personens sjuka tankar ett tag. Mm. Ja, men just
1: det här också att man måste man vet ju bara det som är inne i den karaktärens huvud och bara det den kan se mm. och uppleva så fort man bara går bakom hörnet så ser man inte vad som händer. Nej. Och det är den är ju jobbig.
2: Ja. Och det är därför det är, det är skönt att hon är bra på att läsa kroppsspråk för då kan hon ju plocka upp en massa signaler som en normal människa skulle se. Just. Ja, just det. <laughs>
1: man måste ge dem lite super exakt, ja, exakt. Men du du sa gör en serie.
2: Ja, har du
1: bestämt dig för en och vet du hur många delar?
2: Nej, nej inte alls. Utan, och jag får inte manusidéer särskilt ofta. Så när jag får en så omfamnar jag den och håller den nära hjärtat länge. Mm. Um, så att, uh, nu lämnar jag in den här och uh, så har jag en ny idé som jag håller på att jobba med. Um, den ursprungliga synopsiset där Olivia var en bikaraktär. Så den längtade jag efter att komma igång och börja skriva. Hur
0: går det till när du får idéerna?
2: Ofta så är det någonting jag läser om i tidningen eller upplever på något sätt. Som det nya manuset, det var våren 2021 när det var väldigt många kvinnor som mördades av för detta partnerskap på kort tid. Och jag tänkte, vad händer egentligen? Eh, och då började jag kolla lära mig lite mer om, om den världen och, och att det var för flera kvinnor som, som hade levt eh, skyddat men ändå eh, avslöjats, röjts och mördats. Och då började jag fundera på hur det är att leva gömd. Då, och och inse att det finns ett parallellsamhälle i Sverige som jag inte hade aning om. Eh, och så blev jag väldigt arg också när jag tänker på att att eh, de här kvinnorna tvingas leva på flykt medan deras förövare kan leva vidare, precis som vanligt. Och så tänker jag, tänk om inte bara jag blev arg. Tänk om det sitter en rullstolsburen, åklagarassistent och blir pissförbandad. Ja. Där har du premissen.
1: Ja, ja men jättebra. Men jag tänker, det finns ju ett anslag till hämndlitteratur ja, i ja. den där när det gäller just Olivias perspektiv. Ja. För det, alltså att hon sitter i rullstol. Mm. Det är ju, du sa ju det själv, att det var en olycka. Ja. Men hon blev ju också ganska brutalt dum, dumpad. Mm. Av den ja, Jag vet inte hur mycket vi får säga här. Mm.
0: Men, mm. Men, ja. <laughs> en revanche en, en, revansch, en ja, händer. Men, finns det ja, ett en hem- på livet ska ja. jag nästan ja. säga.
2: Eh, och han som körde bilen kommer tillbaka i. i han här manuset, åh, han sladdar bra. in där ja,
1: bra. 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 Ja. men du när du sa att du har lämnat in den för tre veckor sedan jag kände såhär, när man lämnar in ett manus och så säger han så här, åh nu är den klar men det är inte, jag vet inte om du jag vet jag det därför jag frågar för att man lämnar in så jävla många gånger. <laughs> ja, förlåt. Ja. <laughs> jag har lämnat in min något uttryck men liksom det man lämnar in så jag bara undrar i vilket skede har du lämnat in?
2: Ja, nu snackar vi romanus här. Ja, okej.
1: Okay. Ja, men för det är bra att liksom klara och det så att, uh, folk utanför bokpriset bara åh bra, hur är det du är klar? Ja. Nej. Okej, uh. okay, så det är, det är T till Erika så det har lämnat in. Absolut. Din
2: ja. mm. Och har du något utgivningsdatum? Uh. Vi siktar mot januari. Mm. Så håll tummarna. Ja, <laughs> vad kul. Har du blivit, och att jag kommer på en bra titel till dess.
0: Just det. Just det, just det. Jag tänkte fråga dig. För när, när vi träffades när du kom här nu. Så nämnde du ju att den här gången har du också gjort ett väldigt ordentligt synopsis. Ja, och det, det, det blir mer och mer för varje projekt. Ja. Um. Är det liksom arbetsmetoden? Alltså man
2: lär sig ju under vägen. Man blir bättre och bättre och och, och även tror jag bättre och bättre på att planera sina romaner. Min första egenutgivna roman, den är ju skriven på lust. Och sen att jag faktiskt lyckas få ihop en en plott, det var ju mer tur än (laughs) någonting annat. Men man man kan ju inte passera samma flod två gånger. För att den andra gången så är det ett annat vatten som flyter där och och man är inte själv samma människa. Um, så jag måste säga att undan för undan- så har jag planerat mer och mer och mer. Och den här gången så-, så håller jag verkligen tillbaka mig själv. Att när jag ska ha ett riktigt schyst synopsis- innan jag sätter mig och börjar knattra- mm. eh, för att ja, men, spara tid och inte komma- som jag gjorde på mitt andra manus- när jag mitt i allt inser att- nej men det är ju inte han som är mördaren- mm.
0: Ja jag förstår Men är det risk för att man tappar lusten då? Mm.
2: Nu kommer jag att säga en sak som ni inte håller med om Men jag älskar redigering oh.
0: <laughs> Fast jag gör nog också det nu faktiskt ja, ja. Men det är olika från olika ja. manus skulle jag säga Tycker jag bara älskar fasen man lämnar. Inte när man är i dem. Liksom. Alltså. <laughs> men. Jag älskar
1: att ha skrivit. Ja, ja. exakt. Ja, nej men okej, okay. du älskar redigeringen. Ja,
0: ja det för att råmanuset.
2: Det, det är klumpigt och mm. spretigt. Och det, det är som, som en, ett, en grov trästock. Mm. Och redigeringen det är som att sätta i svarven. Och börja göra ett vackert mönster av det här. En fin form av det. Och jag upplever att varje gång man gör en, en förbättring i manuset. Då blir man lite pepp på det där. liksom. Mm. Jag håller faktiskt med om det. Mm.
1: Just alltså, när romansfasen går dåligt. Vilket det gjorde för mig mm. den här gången. Då är den vidrig. Och det är ju så skönt att man faktiskt ändå känner att det sitter. Och så kan man börja finlira. Ja,
2: för då vet man att målet är ju i sikte. Ja, det precis, kommer det att bli någonting precis, av
0: det. det är väl du också mm. väl? Ja, ja jag, gud ja, gud jag, jag tycker bara att man får den här känslan att, att man vet att det blir något. Mm. Sen kan jag, liksom, då kan jag jobba dygnet runt för att det ska bli bra. Liksom. Mm. Så att det är den första tycker jag det är den hemskaste av hemska faser. Mm. <laughs> men det är ju ingen som är skön. Ändå gör man det här. Det är konstigt. Jättekonstigt. Mm. Ja. Eh,
1: men jag bara är lite nyfiken då på hur detaljerat är
2: det här synopset? Mm.
1: Vet du exakt vad som ska hända?
2: Inte exakt exakt. Allt än. Det är därför jag inte har börjat skriva. Um, det här som jag lämnar in nu hade jag ett 16-sidigt synopsis på. Men sen, sen ändrar jag ju rätt mycket i det där under resans gång. Och det kommer jag kanske göra i det här också. Men uh, jag hoppas att det är lite tydligare med mig själv den här gången. Mm. Um, som idé jag nyss lämnade in. Där, där kommer jag på fler twister under arbetet med det. Liksom. Eh, så mycket kul, eh, men obplanerad. Mm.
1: Jag, jag blev lite så förvirrad när du pratar om, det som liksom du pratade förut om bok 5. Så jag eh, försöker bara få hänga med i. Förlåt,
2: hur bok...
1: Manus 5. Ja, ja, men precis. Mm. Men alltså, det du sa säkert, Manus 5. För det var ju först en egen utgivna.
2: Först en egen utgina. Sen hörde jag
1: den som du refuserade. Exakt. Ja, och den, vad var hänt med den? Ja. Blir det någonting?
2: Den ligger ju på hyllan nu. Jag hoppas att den blir något För jag tycker fortfarande att det är det bästa jag har skrivit. Ja. Den har så mycket mer hjärta och ett mm. tema om ensamhet. Och det är, finns ändå ett ordentligt spänningsmoment, en mordgåta i det. Mm. Mm. Jag önskar att jag skulle mm. få ut den någon gång.
1: Och då är Malström nummer tre.
2: Malström är nummer tre. Fyran är, som är den, är den som jag lämnade in.
1: Ja, och sen ja. håller du på med?
2: Nu Den här som jag ligger i startgrupperna. ja. ja. Mm.
1: Men det betyder att du kan skriva på två månader samtidigt.
2: Nej, nej, alltså jag, jag kör i chok. Mm. Jag kan inte ha um, några timmar här och några timmar där. Utan det får bli några månader här och några månader där. Mm. Mm. Ja, men <laughs> min, min hjärna klarar nej. inte av att multitaska. <laughs> nej,
0: nej. Men det låter ju också som att, för jag tänkte just, jag läste ju någon intervju med dig i en tidning eh, inför att vi skulle ha det här samtalet- och där du också då sa det här- men jag har aldrig drömt om att vara författare. Och, och nu låter det ju som att du verkligen är- en både läsande och skrivande person- och att du liksom inte kan sluta skriva. Ja, jag fick ju blodad tand för det
2: här. Jag har ju alltid älskat krim-genren, alla sorter. Cozy crime, thrillers, agent historiska- Mm. romaner um, ibland en däckare med lite övernaturliga inslag fast det är lite fusk mm. Ja. Mm. Mm. jag vet, men ändå mm. jag gillar ändå. <laughs> mm. så att jag har ju en enorm kärlek till genren um, och sen när jag skrev min första roman, den här egenutgivna, då hände något fantastiskt och det var att jag hittade min röst och det var helt otroligt uh, fantastisk känsla att Jag kunde uttrycka mig på ett sätt som jag kanske inte gör normalt. Och det var så roligt. Sen hade jag också ganska mycket humor i det manuset. Och det här att sitta framför sin dator i sin ensamhet. Och plötsligt börja garva. Det det är helt otroligt. Att att man kan kan beröra sig själv på det viset.
1: Det låter ju väldigt lustfyllt när du berättar. Vad är det svåraste med att skriva? Är det någon gång du har så här?
2: Oh ja, ja. oh ja. Um, de, det är väl oftare så egentligen att skrivandet är lite småtråkigt. Och då blir jag lite rädd för jag tänker om det är tråkigt att sitta här och skriva. Vad tycker inte då läsaren mm. om det här? Men då, då får man ju tänka på att det här ska vi redigera upp. Det här mm. kommer då.
0: Erika ska fixa. Ja. <laughs>
2: Precis. Um, och, och det är ju en annan grej med skrivandet de här topparna och dalarna. Mm, mm. Um, att man, man pendlar mellan, mellan uh, hybris och, och mörkt självförrakt. Ja. <laughs> Vilket jag i alla fall inte gör i någon annan aspekt av mitt mm. liv. Utan Normalt sett så tänker man ja det finns saker man kan göra bättre och finns saker man är rätt stolt över och så är man där i mm. mitten föran och, och lever. Mm. Men, men skrivandet där har man sådana känslosvängningar, mm. <laughs> i mm. alla fall jag. Ja. Ja. När, när, är det som,
1: när är det som bäst och när är det som värsta?
2: Som värst är det i det här som Anna sa, den här äckliga romansfasen mm. ja, men den är äcklig. <laughs> När man inte vet blir det här någonting. Skulle de någonsin vilja läsa den här smörjan? Mm. Ehm, för att min drivkraft är ju att, att bli läst. Inte att skriva. Jag vill berätta en historia. Jag vill underhålla människor. Jag vill få läsa en, och tänka till ibland. Ehm, så att känna att det här blir inte bra. Mm. Det är ju en jättetråkig, negativ känsla. Ehm, som bäst är ju när man när man skrattar, mm. när man känner den där, den där satt man är så här äckligt mallig ja, <laughs> du, det kan vara en darling när man är för så
1: och du sa att du älskade krimhangen mm. mm. vad du, det låter som att du läser allt möjligt men mm. vad, är, vad inspirerar dig mest i liksom and, andras böcker liksom, är det någon speciella författare som du alltid läser eller vad gillar du mest att läsa själv?
2: Ja, nu sen, sen jag började skriva så läste jag väldigt mycket svenska författare. Jag, känner ju, jag har ju haft förmånen att känna många svenska författare och då vill jag läsa alla deras. Mm. Och då kommer jag in på genrer som inte är spänning och krim och sådär. Så det är ju, det breddar mig. Nu för några veckor sedan så läste jag Jean-Luc Arés sista bok Silverview och den kom ju förra året men var det väl mm. um, men jag har inte velat läsa den för det är ju hans sista mm. och det är ett avsked och jag vill ha kvar honom mm. <laughs> men då tänkte jag nu är det dags att, att läsa den så jag läste den med sån nostalgi och kärlek till hans författarskap mm. så att det, det gjorde ont att läsa sista raden
1: <laughs> mm. Är det en, en, liksom, en av dina Huskudar, eller?
2: Jag tycker han är helt fantastisk. Mm. Um, han har ju en förmå- hans författarskap var ju så långt över så många decennier- och han skildrar ju sin samtid. Och han skiljer de här stora världspolitiska, globala frågorna. Men han lyckades göra det intressant genom att ha den stora konflikten- men också ha den lilla konflikten där, um, mellan människor- som drabbades av det här på olika vis- uh, om man tänker sig Tinker Taylor, Soldier You Spy, mm. eh, där är ju den stora konflikten. Vem, vem är mulvaden mm. i, i organisationen? Och George Smiley blir satt på att utredare, tas tillbaka från pensioneringen för att utredare. Men hemma så har George Mileys fru varit otrogen. Mm. Så henne kunde man, hon hade svikit. Mm. Och så har han svekit på jobbet. Så det, det är så fint hur han speglar. Jag vet inte om det är make sense. Ja, det är vad jag säger. Absolut,
1: absolut, Absolut. det är en spegling och sen konflikter i det lilla och stora, verkligen.
2: Som jag är väldigt imponerad av. Mm.
1: Mm. Har du några andra svenska som du är inspirerad
2: av? Mm. Jag tycker om många. Johan Theorin ska jag säga, har en fantastisk sätt att bygga stämningar- Sen har jag mina Nordstedtskompisar såklart ja. Ja. <laughs> Linda Ståhl sitter där ja. <laughs> ja. äh, Och så äh, äh, Jag läste Bäverman Den är utgiven på ett mindre förlag mm. och Nu kommer det komma en två på den Vilket jag är jätteglad för är. Äh,
0: Han bloggade på debutantbloggen va? Det gjorde han, mm. det gjorde
2: han. Ja. Och det är en, en polisserie han skriver
0: mm. ja. Bra tips mm. Ja verkligen mm. Jag tror så här, för nu börjar tiden ticka på. Det går ganska snabbt ett samtal. Då får vi säga tack så jättemycket för att du kom och gästade oss. Det har varit jättespännande att prata med dig. Tusen tack. Ja, tack så mycket.
1: Ja, det här blev ju ett fantastiskt spännande samtal med Charlotte. Eh, och i publiken så hade vi Ulrika Widegren som är mer känd då som eh, Instagram-profilen Kulturledin, En av alla dessa bokstagrammare som betyder så otroligt mycket för oss författare. Charlotte berättade precis om eh, att, det, att det fanns bokstagrammare som verkligen varit så hjältar och det känner jag ju gärna så att någon som ser en och bryr sig om en och vill läsa och som uppmuntrar en eh, och då tänkte jag att det vore så spännande att få prata med eh, Ulrika här och eh, det, som, det som jag är lite nyfiken på det är vad mycket det har lett för man ser ju hur ni hänger med varandra eh, så min fråga är egentligen vad har det inneburit för dig att börja
3: bokstagramma? Ja, det började ju att jag startade kontot var ju egentligen att jag ville ha in mer roligt i livet. Jag, på mitt Instagramkonto Kulturledin så skriver jag om alla kulturupplevelser och det innebär ju både väldigt mycket läsning, väldigt mycket böcker eftersom det är min stora passion. Och sen så är det också teater och museer, och ja, men olika former av kulturupplevelser vilket jag tycker är kul och, Men böcker är ju kanske, vad kan man säga, 80 procent av allting. Och det har ju, det startade så, men det har också lett till att det här att man skulle ha mer roligt var ju att grejen var ju att vi inte bara skulle prata om det utan att man skulle verkligen boka det där och man skulle verkligen läsa den där boken och man skulle inte bara tänka det utan man skulle göra det. Och det har ju i sin tur då lett till att man har börjat chatta med varandra via DM då. Så att mm. man har communities där man pratar böcker. Man tipsar varandra eller tipsar om bok som det här att, att vi åker upp till Stockholms bokhäll. Nu är jag här, kommer från Jönsping idag och ska stanna till söndag. Och då är det både att gå på sådana här roliga saker som händer att få träffa. De författarna man läser så mycket av och får träffas på riktigt och får prata både böcker, inspireras och eh, träffa andra som har samma passion som en själv. så Ni har väl lärt känna varandra också? Ja, precis. Vi, man har ju lärt känna varandra och eh, man tipsar varandra och vi åker på läsretreat och vi åker på läsäljare eller man bara åker på ett bokevent och då blir det ju att ja, man kan inte känna varandra från början men man lär ju känna varandra för att man har ett gemensamt intresse. Mm. Och det är rätt kul för att eh, när man har träffats så bara jag just det, vad jobbar du med? För det är sekundärt, det där som man egentligen i andra sociala sammanhang är det första man frågar. Men här är det intresset som förenar. Mm. Du sa till och med att det var, du har fått jobb. Ja precis, nu så fick jag förmånen då und- faktiskt var det under förra Stockholms bokhelg som jag blev kontaktad av Smålid, Smålands litteraturfestival Att de hade ett projektledarjobb då som var ledigt. Så då sökte jag det och fick det. Så jag jobbat med det då, eh, från september till eh, nu då i april. Så det gick i februari Smålands litteraturfestival Med mängder med författare både riks- och eh, lokalt då. Så det är ju fantastiskt att... Eh, ett Instagram-konto kan leda till så många nya relationer och kontakter. Och ja, det bara fortsätter. Och är ju jättekul.
0: Tack för idag! Följ oss på Instagram Krimtidpodden. Hej då!